0: Gel. Ne olursan ol, yine gel. İster kafir, ister mecusi, ister puta tapan ol, yine gel. Bizim dergahımız ümitsizlik dergahı değildir. Yüz kere tövbeni bozmuş olsan da, yine gel. Şu toprağa sevgiden başka bir tohum ekmeyiz. Şu tertemiz tarlaya sevgiden başka bir tohum ekmeyiz biz. Beri gel, beri. Daha da beri. ''Niceye şu yol vuruculuk, madem ki sen bensin, ben de senim, niceye şu senlik benlik, ölümümüzden sonra mezarımızı yerde aramayınız, bizim mezarımız ariflerin gönüllerindedir.'' Mevlana'nın en popüler dizeleri bunlar değil mi? Şaşıracaksın ama değil. Bu sözler bilinenin aksine Mevlana'ya değil, Mevlana'dan yaklaşık 300 yıl önce yaşamış olan, Ebu Said'i Ebu Hayr'a ait. Ama bu dizeler Mevlana'nın değil diye bu önemli dizelerin daha derinlerine inmekten vazgeçmeyeceğiz merak etme. Çünkü bu dizeler her ne kadar Mevlana'ya ait olmasa da Mesnevi ruhuna çok uyuyor. Zaten Mevlana'ya atfedilmesinin sebebi de bu. Bu bölümde Mevlana'dan ve tabii ki şems Tebrizi'den konuşup, bölüm sonunda da onlardan kendimize ne dersler çıkarabileceğimizi beş maddede sıralayıp bölümü tamamlayacağız. Hazırsan başlıyoruz. Merhaba, ben Hakan Şık. Fikrin ne kadar önemli ve aslında ne kadar da önemsiz olduğunu konuşacağımız podcast serisi Bedava Fikre, hoş geldin. Önce ''Gel ne olursan ol, gel'' dizelerindeki yanlış bilinen bir kısmı açıklık getirmek gerekiyor sanırım. İlki bu cümlenin aslı ''Gel ne olursan ol, gel'' olarak başlamıyor. Dörtlükte geçen ba kelimesi kelimesi Farsça'da iki anlama geliyor. Birisi yine tekrar gel, diğeri ise tövbe et demek. Yani dizilerin aslı şöyle aslında. Tövbe et. Ne olursan ol tövbe et. Kafir de, putferes de olsan, ateşe de tapsan tövbe et. Bizim dergahımız ümitsizlik dergahı değildir. Yüz kere de tövbeni bozmuş olsan tövbe et diye devam ediyor. Bu sözlerle ilgili ikinci önemli kısımda asıl sözlerin doğrultusunda. Gel ne olursan ol gel, burada da o şekilde kal demek istemiyor yani. Ben buyum, beni böyle kabul et gibi bir kafa yapısı değil bu. Tövbe ederek gel diyor. Ama ümitsizliğe de yer yok. Yani kaç kere yanlış yapsan da yine gel, yeter ki tövbe ederek, özrünü bilerek ve bunu kabul ederek gel diyor. Ki bu kısım bence hepsinden önemli. Niyetin ve niyetinle birlikte bunun için bir şey yapmanın önemini vurguluyor. Ama bunu Mevlana değil. Ebu Said'i Ebu Hayr söylüyor Mevlana'dan yaklaşık 3 asır önce. Yani sonuç olarak bu sözler Mevlana'nın da değil, sözler tam olarak doğru da değil. Mevlana'nın bize öğrettiği ilk ders her duyduğuna, her yazana, kaynağını araştırmadan inanma oldu böylelikle değil mi? Peki Mevlana'nın söylediği önemli bazı sözler ve bize bıraktığı miras ne? Tabii bunun öncesinde Mevlana kim ona bakmamız lazım sanırım. Mevlana 1207 yılında bugün Afganistan sınırları içerisinde bulunan Bel şehrinde dünyaya gelmiş. Annesi Mümini Hatun, babası ise şehrin önde gelen Sufilerinden olup Sultan'ı ı Ulema ünvanı almış olan Bahayettin Veled'dir. sultan Ulema yani bilginlerin sultanı. Yaklaşmakta olan Moğol istilası nedeniyle göç etmek zorunda kalıyorlar ve 1214'te Bağdat'a, 1218'de de Karaman'a geliyorlar. Dönemin Anadolu Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat tarafından Mevlana'nın babası için Konya'da bir medrese yapılıyor. Batıdaki Anadolu Selçuklu toprakları Rum diyarı olarak tarif edildiği için isminin sonuna Rumi ekini alıyor. Rumi, Rum diyarında yaşayan anlamına geliyor. Mevlana babasının ölümünün ardından 1231 yılında medresede ders vermeye başlıyor. Sevgi ve saygı göstergesi olarak öğrenciler tarafından Mevlana yani efendi ünvanını bu dönemde alıyor Böylece de Mevlana Celaleddin Rumi olarak anılmaya başlanıyor. Mevlana son yüzyıllarda bütün dünya o kadar popüler oldu ki... ...bir dönem Amerika Birleşik Devletleri'nde en çok tanınan ve en çok satan şair haline bile geldi. Mevlana'nın çok önemli bazı sözleri ve mesnevi felsefesi üzerinden geçeceğiz şimdi. Sonra da Şems ile nasıl tanıştıklarından bahsedip... ...Şems-i Tebrizi'nin önemli sözleri ve bakış açısını inceleyeceğiz. En sonunda da bu bölümden neleri cebimize koyabilir konuşup bölümü tamamlayacağız. ''Sen yola çık.'' Yol sana görünür. Mevlana'nın belki en sevdiğim sözlerinden biri. Yani hepimizin hayalleri ve hayattan beklentileri var. Fakat çoğunlukla bunları gerçekleştirmek için gerekli olan o adımı atmıyoruz ya hani bir türlü. Bir şeyler hep bizi engelliyor ya veya bahaneler koyuyoruz ya kendi kendimize. Şu işler yoluna girsin yaparım, şu terfiyi alayım yaparım. Önce şu bilmem neyi halledeyim de ondan sonra bakarım oluyor yani. Ya Biliyorsun o bahaneler, o bahanelerin bazen kendimize bile itiraf edemiyoruz ya hani. Ama elinden ne gelir? Önce bunun çözülmesi lazım dediğimiz o şeyler. Mevlana'nın bu sözünü kulağımıza küpe etmemiz gerekli sanırım. Çünkü o ufak adamı bir yatsak arkasından neler gelecek? Ne olasılıklar, ne kapılar açılacak, ne potansiyeller oluşacak? Sonda ulaşmak istediğimiz şeye bir an önce ulaşmak istediğimiz için küçük adımlar bize yetmiyor. Halbuki bir anlasak her şey o küçük adımla başlıyor. Önce yola çıkmak, yola çıkmak için de o ilk adım atmak gerektiğini. Aceleci olmakla o ilk adımı atmak arasındaki fark hep karıştırılıyor. Aceleci olmakla ilgili şöyle güzel bir hikaye var. Uzak diyarlardan bir genç meşhur bir sufinin peşine düşer ve kalkıp yanına gelir. Kendini öğrencisi olmak istediğini söyler. Sufi de kapımız her gelen kişiye açıktır. Diyerek kabul eder onu. Genç çok heyecanlanmıştır ve çok mutludur. Meşhur Sufi'nin öğrencisidir artık. Şu soruyu sorar. ''Ne kadar zaman sonra sizin gibi bir Sufi olabilirim?'' diye sorar. Sufi cevap verir. ''Eğer beni gerçekten layığıyla dinlersen ve dediklerimi yaparsan, iki yılda olursun.'' Öğrenci biraz düşünür ve bu zamanı hayli uzun bulur. ''Ve peki daha çok çalışsam ne kadar sürer?'' diye sorar. Sufi gülümser. Tatlı belirle cevap verir. ''O zaman en az dört yıl sürer.'' der. Öğrencin aklı karışır. ''Ben gece gündüz çalışmaktan, uyku uyumamaktan bahsediyorum. Yeter ki öğreneyim. O zaman sizin gibi bir Sufi olmam ne kadar sürer?'' diye sorar. Sufi, ''Demek uyumadan gece gündüz çalışacaksın, öyle mi?'' diye sorar. ''Evet'' der öğrenci. ''Gece gündüz hiç uyumadan dediklerinizin hepsini yapacağım.'' Sufinin bakışları derinleşir. aklının içinde ciddi bir hesap yapıyor gibidir. ''O zaman'' der. ''En az 10 yıl sürer.'' ''Herhangi bir konudaki ustalık yolunda acelecilik en büyük tehlikelerden biridir.'' Hatta en büyük düşmandır belki. Zaman hız çağı evet ama ustalaşmak için yeterince zaman ayırmazsan... ...sığ bir denizde boğulman kaçınılmaz. Bu arada acelecilik demişken sabır Mevlevilikteki çok önemli kavramlardan biri. Mevlana'nın şu sözleri çok güzel anlatır derdini. İstediğin bir şey olursa bir hayır... Olmazsa bin hayır ara. Hepimiz hayatımızın farklı dönemlerinde hatta bazen aynı gün içerisinde birden fazla kez sabırla sınanıyoruz. Her yeni deneyim, her yeni girişim, her başlangıç, her niyet, her yeni şey mutlaka bir sabır süzgecinden geçiyor. Bir başka güzel söz de sabır öyle bir iptir ki sen kopacak sanırsın, o gittikçe güçlenir. Sen bitecek sanırsın, o gittikçe çoğalır. Mevlevilikteki önemli kavramlardan hatta kelimelerden biri de derttir. Bilinmezlikleri dert olarak nitelendirir Mevlana. Annemizin karnından çıkıp bu dünyayla ilk buluştuğumuz an ağlarız derdimize, bilinmezliğimize. Konfor alanını terk edip uzunca bir yol yürümektir çünkü bu. Yorulmak, didinmek, çalışmak, gelişmek için emek vermek, ustalaşmak, bilgiye, ilme sevdalanmaktır. Dolayısıyla bilinmezliğin derdidir bize yolu gösteren. Bu yolda bazen kendinle savaşman gerekecek. Belki de en çok kendinle. Şems'in çok güzel bir sözü var bu konuyla ilgili. Şu dünyada herkes bir şey olmaya çalışırken... Sen hiç ol. Menzilin daima yokluk olsun. İnsanın bir çömlekten farkı olmamalı. Çömleği sağlam tutan dışındaki şekil değil, içindeki boşluktur. İşte tıpkı bunun gibi insanı insan yapan şey benlik zanlı değil, hiçlik bilincidir. Hiçlik kavramı Mevleviliğin belki de özünü oluşturur. Bir gün 800'lü yıllarda İran'da yaşamış olan ünlü Sufi Bayezid-i Bestami'nin kapısı çalınır. Kapıdaki adama ''Kim ararsın?'' der. Kapıdaki adam cevap verir. Beyazıt'ı da. O halde yoluna devam eder Beyazıt'ı bestami. Çünkü içeride Allah'tan başkası yoktur. Sufiler bu düşünce disiplinini enel hak yani ben hakkım diyerek tarif ederler. Ki bunu söylemek o dönemde genelde kendi ölüm fermanını imzalamak anlamına geliyordu. Çünkü ben Allah'ım diyerek İslam'daki şirk koşma denen eylemi gerçekleştirdiklerini düşünüyordu diğer din adamları. Ama Sufi felsefesindeki bu cümle herkesin biri olduğunu anlatır aslında. Herkesin her şeyin bir olması tasavvufta hiç olmak demektir. Hani Budizm'de Nirvana'ya ulaşma kavramı vardır ya. Bu hep yüksek bir mertebeye ulaşmak olarak anlaşılır ki. Bir açıdan doğrudur evet ama aslında hiç olmaktır o. Bu kadar spiritüel bir yerden bakmayacağım bu arada. Beni böyle artık diğer bölmeden az çok tanıyorsun derdim. Hep bu bilgileri günlük hayatımıza nasıl entegre edeceğimizi tartışmak oldu. Dünyadaki örneği şöyle bir şey. İçselleştirmesi biraz zor ama. Eğer çok para kazanmak istiyorsan para kazanmayı umursamamalısın. Eğer çok para kazanmak istiyorum o yüzden de şunu yapıyorum diyerek bazı aksiyonlar alıyorsan sana söz veriyorum o istediğin paraları kazanamayacaksın. Kazansan da elde tutamayacaksın. Yani o sistem böyle çalışmıyor. Bu çok uzun başka bir bölümün konusu olduğu için buraya girmiyorum ama bu arada parayla ilgili bir bölümüm var. Orada bazı soruların cevabını bulabilirsin eğer dinlemediysen. İşte Mevlevilikteki hiçlik de buna benziyor. Eğer inancın doğrultusunda bir şeyleri kazanmak için yani cennete g gir- gibi, ...o zaman hiç olamazsın ve o mertebeye ulaşamazsın. Aşkı aşkın kendisi için istemen gerekir. Ancak o zaman hiç olabilirsin. Mevlana'nın düşünce sisteminde ayrımcılık yoktur. Nefs ve egonun bunu yapmasına izin verilmez. Kimse sahip oldukları nedeniyle üstün sayılmaz. Kimse sahip olmadıkları nedeniyle de hakir görünmez. Şu enfes sözleri söylemiştir bu konuda. Beri gel, daha beri, daha beri. Bu hırgür, bu savaş nereye dek? Sen bensin, ben senim işte. Niye bu direnme böyle? Ne diye? Ne diye aydınlıktan kaçar aydınlık? Ne diye? Topumuz bir tek olgun kişiyiz. Bir tek. Ne diye böyle şaşı olmuşuz? Ne diye? Zengin yoksulu hor görür. Ne diye? Sağ soluna yan bakar. Ne diye? İkisi de senin elin. ikisi de. Topumuz bir tek inciyiz. Bir tek. Başımız da tek. Aklımız da tek. Ne diye iki görüp kalmışız? İki büklüm gök kubbenin altında. Ne diye? Sen habire gevele dur bakalım. Sonu nereye varır bunun, nereye? Dünyada nice diller var, nice diller. Ama hepsinde bir anlam. Sen kapıları, testileri hele bir kır. Sular nasıl bir yol tutar gider? Hele birliğe ulaş, birliğe. Ve muhtemelen daha önce duyduğun şu sözlerin Mevlana'nın. Kusur bulmak için bakma birine, bakarsan bulursun. Kusuru örtmeyi marifet edin kendine, o zaman kusursuz olursun. Mevlana deyip de neyden bahsetmemek olmaz değil mi? Ne yüflemek çok önemlidir Mevle birlikte. Neye sır taşıyıcısı derler. Sebebi de şu hikayeye dayanır. Süfi Feridüttin Attar'ın kitabında ve farklı kaynaklarda da yer alır bu hikaye. Lütfen bunları anlatırken beni öyle hani dini bir karakter gibi algılama. Her felsefeyi anlatmak için o konunun derinliklerine hakim olmak gerekir. Tasavvuf benim çok ilgi duyduğum konulardan biri olduğu için diğer birçok felsefe alanı gibi yıllar içerisinde çok ...çok fazla okudum ve kendi merak edip öğrendiğim şeyleri aktarıyorum aslında sadece. Hikaye şöyle, Hz. Muhammed Miraç hadisesinden sonra birçok sırla nail olur. Bir gün Hz. Ali Hz. Muhammed'in yanına gider ve ''Efendim sizi çok düşünceli görüyorum. Acaba bir sorununuz mu var?'' diye sorar. Hz. Muhammed ''Yoktur ya Ali, bana verilen sırları düşünüyorum.'' diye karşılık verir. Hz. Ali bu cevaptan çok etkilenmiştir. ''Küçücük bile olsa o sırlara benim de vakıf olmam mümkün müdür?'' ...diye sorar. ''Kaldıramazsın ya Ali.'' der Hz. Muhammed. Fakat Hz. Ali'nin gözlerindeki isteği görünce... ...yanına oturmasını işaret eder ve... ...başlar anlatmaya. İşittiği şeylerden sonra... ...Hz. Ali'nin içinde yoğun hisler oluşmaya başlar. Yerinde duramaz gibi olur ve... ...müsaade isteyerek dışarı çıkar. Öylesine yüklenmiştir ki yüreği... ...haykırmak gelir içinden. Mekke sokaklarında bağıra bağıra... ...herkese anlatmak istemektedir öğrendiklerini. Ama sırdır. Yapamaz. Akına bir fikir gelir. Mekke'nin dışına çıkar... Kör bir kuyu bulur ve bağıra bağıra kuyuyu anlatır içindekileri. Sonunda sakinleşir ve bir oh çeker. Ne var ki aktardığı bu yük kuyuya etki etmiştir. Kör kuyu aşka gelip suyla dolmaya başlar. Sular yükselir, yükselir. Sonra öyle bir taşar ki etraftaki kamışlıklar beslenip çoğalmaya başlar. Kuyu rahatlar ama artık yük kamışların yükü olmuştur. Bir bahar günü bir çoban geçmektedir orada. Rüzgar kamışların gövdesine değdikçe... Ne güzel ses çıkardığını fark eder çoban. Eline bir kamış alır, kurutup bekletir ve gövdesinde delikler açıp üflemeye başlar. Bir gün Hz. Muhammed, Hz. Ali ile kırlarda gezerken çobanın üflediği kamışın sesini işitir. Hz. Muhammed durur ve Hz. Ali'ye bakar. ''Sen benim sırlarımı başkasına mı anlattın Ali?'' der. Hz. Ali durumu anlar ve kendince açıklamaya çalışır. Hz. Muhammed durumu anlayınca şöyle der. ''Bu kamış parçası kıyamete kadar benim sırlarımı anlatacak ama yalnız kalbi açık olanlar.'' Bu sırları anlayabilecek. İşte bu yüzden sufiler neye? Sır taşıyıcısı derler. Hatta bu konuyla ilgili Tapduk Emre'nin çok güzel bir sözü vardır. Aşık olmayana sır denmez. Mevlana'nın başka güzel bir sözü de şöyle. Aynalar türlü türlüdür. Yüzünü görmek isteyen cama bakar, özünü görmek isteyen cana bakar. Mevlana'ya konuşmaya devam etsek saatler yetmez sanırım. Ama eğer merak ediyorsan Mesnevi'yi okumanı tavsiye edebilirim. Mevlana'nın Şems'i Tebrizi ile nasıl tanıştığına geçelim mi? Ben çok severim bu hikayeyi, çok şey anlatır. Birçok farklı kaynakta birçok farklı tanışma hikayesi var ama ben en çok güvendiğim kaynaktaki hikayeyi anlatacağım. Mevlana Şems ile tanışmadan önce herkesin çok saygı duyduğu, danıştığı bir ilim insanıdır. Kendisini idim ve felsefe konusunda çok ileri seviyeye getirmiştir ama içinde hala bir eksiklik olduğunu hisseder Mevlana. Aslında kendisini de sonradan ifade edeceği gibi içinde aşk eksiktir. Şöyle der Şems'ten sonra. ''Güneşim, ayım geldi. Gözüm, kulağım geldi. O altın madenim geldi. Başımın sarhoşluğu geldi. gözüme nuru geldi. Bir dileğim olmuşsa işte o dileğim geldi. Dün gece mumla aradığım dost bugün bir gül demeti gibi yoluma çıka geldi.'' Mevlana Konya'da öğrencileriyle birliktedir kalabalığın içinde. Şems Mevlana'yı gördüğünde aradığı kişinin Mevlana olduğunu anlar ama onun aşk ateşinde yanmaya hazır olup olmadığını sınamak ister. ''Ey hoca sana bir sualim var.'' der. Mevlana döner ve siyahlar içindeki yabancıya bakar. Buyur der. Sualin neyse sor. Etraftaki kalabalık hem merak içindedir hem de yabancının tavrını yanlış bulmuş ve rahatsız olmuştur. Şems soruyu sorar. Tüm bu okuduğunuz, öğrettiğiniz ilmin gayesi nedir? der. Mevlana ilimin gayesi dinin yasakladıklarından kaçmak, emir buyurduklarını yapmaktır der. Hayır der Şems. Kimse inanamaz duyduklarına. Koskoca Mevlana'ya hayır demek kimsenin haddine değildir. Mevlana sükunatını bozmaz ve ''Nedir peki? Sen söyle.'' der. ''İlmin gayesi yaradana ulaşmaktır. Aşktır. Aşka ulaşamayan ilim, ilim değildir. İlim seni aşka götürmüyorsa cehalet ondan daha hayırlıdır.'' diye karşılık verir Şems. Mevlana Şems'in bu sözleri üzerine onun derinliğinden emin olmuştur. Onu kendi kütüphanesinde sohbet etmeye davet eder. Mevlana'nın kütüphanesi büyüleyicidir. Kütüphanesindeki tüm kitapları okumuş olması daha da hayranlık uyandırıcı bir durumdur. Ama Şems pek etkilenmiş gibi görünmemektedir. Herkes senin büyük bir bilgin olduğunu söylüyor, der Şems. Ben de senin bildiklerini bilmek isterim. Bana en sevdiğin ve önem verdiğin hep okuduğun beş kitabı gösterir misin? diye sorar. Mevlana o beş kitabı getirir. Şems kitapların hepsini inceler. Sonra beşini de kütüphanenin yanındaki küçük havuza atar. Mevlana telaşla kitapları kurtarmaya çalışsa da tüm mürekkepler birbirine geçmiştir. Aradığın şey kitaplarda değil, der Şems. Aradığın şeyi okuyarak bulamazsın. Onu ancak kalbinde bulursun. Dünyadaki bütün kitaplar, bütün hesaplar aklın bir oyundur sadece. İnsan aklının oyunu. Bütün kelimeler, sözler, laflar sevginin yerini tutmaz. Okuyarak öğreneceksindir belki. Ama ancak aşkla anlayacaksın. Mevlana bu sözler karşısında buz kesidir. Sadece susar ve dinler. Kır kalemin ucunu, der Şems. Bundan sonraki yolculuğumuz aşk yolculuğudur. Aşkı kalem yazmaz ki kitaplarda bulasın. Bırak artık kitapları. Sen aşk denizine dal. Seni bu noktaya getiren bilgiler, senin buradan sonra ilerlemeni engeller. Onları bırakmayı, vazgeçebilmeyi göz al, der Şems. Mevlana yıllardır susuzluğunu çektiği ilme kavuştuğunu hisseder sonunda. Hocası, yoldaşı, gönüldaşı gelmiştir en sonunda. Sonrasında Mevlana ilim kapılarında kalmaya razı olmaz. Aşk yolunda ilerlemeyi seçer. Eleştirilmeyi de, dinsizlikte yaftalanmayı da göze alır. Ama aşk yolculuğundan vazgeçmez. Çünkü bilir ki aşk insanı yakar ama yanmak da ruhu olgunlaştırır. Bu yüzden aşk yolunda yürürken şu sözleri söylemiştir Mevlana. Hamdım, piştim, yandım. Peki kimdir bu Şems-i Tebrizi? Genelde Mevlana denince Şems mutlaka bilinir ama neden önemli olduğu ve nasıl biri olduğu çok bilinmez. Aslında Mevlana ile karşılaşmasından da az çok nasıl biri olduğunu anlamaya başladık. Ama çok daha derine inmemiz gerekiyor kesinlikle. Şems her ne kadar Mevlana ile tanınmış olarak biliniyor olsa da İslam dininin güneşi yani Şemseddin olarak bilinen Tebrizli Şems'in gerçek adı Muhammed'dir. Mevlana'nın olgunlaşmasını sağlayan sohbet şeyhi olarak da geçer şems Tebriz'i İsmailiye mezhebi büyüklerinden Büzrükumid'in torunu Havent Alaaddin'in oğludur. Alaaddin baba ve dedelerinin sapkın inançlarını bir tarafa atarak İslam inancını benimser. Şems 1185 yılında Tebriz'de dünyaya gelir. Şemsettin henüz çocukken dini yedimler konusunda etraftaki herkesin dikkatini çeker. Şems inancı çok kuvvetli olmasına rağmen hakikati bulmak için kavramların hep en derinine inen biri olmuş. Bu nedenle başka şehirlerden yeni şeyler öğrenmek için seyahate çıkıyor. Ve Bağdat ardından Şam, Halep, Kayseri, Aksaray, Sivas, Erzurum ve Erzincan'a geliyor. Şems dünya hayatına hiç önem vermeyen biriydi. Mevlana'nın yanında 3,5 yıl kalarak onun hayatında yeni ufuklar açmasına vesile olmuş. Fakat çevreden gelen tepkiler artık dayanılmaz bir noktaya geldiğinde Konya'dan ayrılmaya karar vermiştir. Çünkü konuştuğu ve anlattıkları şeyler ezber bozan şeylerdi. Bir süre sonra Şems, Mevlana'nın oğlu Sultan Veled'in çağrısı üzerine Konya'ya geri gelir. Mevlana Şems bir daha şehirden ayrılmasın diye onu bir kızla evlenmeye ikna eder. Bu kız da Mevlana'nın evlatlık kızı Kimya Hatun'dur. Ancak Kimya Hatun'a gizliden aşık olan Mevlana'nın küçük oğlu Alaaddin bu durumu hazmedemez ve Şems'in aleyhtarlarının yanında saf tutar ve Şems'i öldürürler. Peki Şems'ten neler öğrenebiliriz dersek? Dürüst ol. Dürüst insanlarla ol. Nefsinin seni yakmasına izin verme. Diyerek dürüstlüğün önemine vurgu yapar Şems. Dikene baksan da gülü hayal et. Der ve Mevlana gibi o da sabrın önemine dikkat çeker. Bil ama önce dinlemeyi bil. Der ve devam eder. Söz... Dinlemeye kabiliyetli kimse bulunmazsa o söz geldiği yere gider. Sözü dinleyen başkalarının sözünü de dinlemeye kabiliyetli olduğunu söylerse o söz söylenmekten de dinlenmekten de acizdir. Konuşmak can yıkmak, dinlemek can beslemektir. Yazının kaleme gelmeyen sesi kısılır, harfler silinir. Yani susmak eksiklikten değil zenginliktendir der aslında. Bir diğer sözü de bir dua edersin sonra olmadı sızlanırsın. Ama gün gelir o dua olmadı diye şükredersin. Nasıl iç içe geçmiş fikirler, değil mi Mevlana'yla? İstemeyi bilmezsen alamazsın der Şems. Hani bu şimdilerde kuantumcuların söylediği şey aslında değil mi? İnsan kalbin ne isteyeceğini bilmelidir der Şems. İstemeyi bilmeyen almayı beceremez. Diğer önemli bazı sözleri acele etmek isyan etmektir. Acele eden derinliği göremez. Bir diğeri, marifet kendi kusurunu görmektir. Kusurunu gördün diye aynayı yere vurma. Ve son olarak belki de Şems'in en güzel sözlerinden biri. Sözün kıymetini lal olandan, aşın kıymetini aç olandan, aşkın kıymetini hiç olandan öğren. Mevlana'nın ünlü eseri Mesnevi ve genel olarak Mesnevilik beni hep çok etkilemiştir. Özellikle felsefe kısmı çok kıymetlidir. Peki beş maddede biz bu felsefeden ne alalım ve gündelik hayatımıza nasıl entegre edelim dersek? Bir, sabretmeyi bilmeliyiz. Sabır bu dönemin bence kayıp kavramı. Etrafımızda her şey çok hızlı olmak zorundaymış gibi bir algı var. Sabretmek anlamını tamamen yitirdi. Hemen başarmak istiyoruz. Hemen o işin ustası olmak istiyoruz. Hemen CEO olmak istiyoruz. Gördüğüm çok net bir şey var. Elde etmek istediğimiz şey her neyse onun için çok çalışıp mutlaka çok okuyup ve başarmak için sabretmeyi yanına koymayınca motivasyonu kaybetip başarısız oluyoruz. Sabretmek ve yola devam edebilmek çok önemli. Bence sabredenlerin kazanacağı dönemdeyiz hala. 2. Ne istediğimizi çok iyi bilmeliyiz. Az önce bir yerde bahsettim. Eğer çok para kazanmak istiyorsan ve bunun için çalışırken hakkında hep çok para kazanmak varsa iddia ediyorum o parayı kazanamayacaksın. Bu aşk için de geçerli, elde etmek istediğin ünvan için de geçerli. CEO veya genel müdür olanlar genelde birincil hedef olarak kendilerine o unvanı sahip olmayı koymazlar. Elde etmek istediğin şey her neyse onu elde etmek için gerekenlere odaklanman gerekir. Sonuca değil. Çok para kazanmak istiyorsan yüksek ihtimalle kendi işini kurmak zorundasın. Kendi işini kurmak ve başarılı olmak için de kendi veya etrafındaki birilerinin bir sorununa çözüm bulmak zorundasın. Kendi veya yakının diyorum çünkü motivasyonun Paraya bağlı olmasın. Sonra bu soruna herkes tarafından kabul gören ve kopyalanması zor bir çözüm bulmak zorundasın. İşte o zaman çok para kazanmaya giden yolda yürüyebilirsin. Ama para kazanacağım diye yola çıkarsan karşına çıkan ilk zorlukta çok yüksek ihtimalle motivasyonunu kaybedeceksin. Üç, harekete geçmeliyiz. Şu hayatta en kolay bulabildiğimiz şey bahane. Yola çık, yol görünür sözü bu yüzden benim hayatımdaki en önemli mottolardan biri. Bahanelere sığınmadan o adımı atmak zorundasın. Kolay demiyorum. Eşek gibi zorlandığım birçok adım oldu hayatımda. Hala da oluyor. Her gün farklı bir sorunu çözmekle ve her gün farklı bir dertle uğraşıyorum. Ama kendimce doğru şeyleri bulduğum için yolda karşıma çıkan zorluklarla yılmıyorum. Tekrar söylüyorum kolay değil, kabul. Ama en azından hangi konuda harekete geçeceğini ve, ve hangi konuda duvara tostlayacağını seçmek çok keyifli. Ama her şey bir küçük adımla başlıyor unutma. 4. Özümüzü bulmalıyız. Neredeyse felsefenin ve psikolojinin dokunduğu her yerde konu mutlaka mutlaka buraya geliyor. İçini ve özünü bilmek. Buna zaman ayırmak çok önemli. Bu konuyla ilgili 2021'in sorusu neden diye bir bölümüm var. Eğer dinlemediysen mutlaka tavsiye ederim. Orada nedenini, kendi nedenini nasıl bulabileceğini anlatmaya çalışmıştım dilim döndüğünce. 5. Yılmaz ol. Bu da çok üzerinde durmaya çalıştığım bir konu. Duvara toslamaya veya başarısız olmaya takılma. Her gün bir sürü şeyi beceremiyorum. Her gün diyorum. iki günde bir falan değil. Hepimiz böyleyiz. Sadece sen değilsin yani. Kendini asla yalnız hissetme. Önemli olan düşmek değil. Kalkabilmek. Her düştüğünde kalkabilmek, her düştüğünde kalkmak ve devam etmek seni yılmaz yapar. Bu da seni yenilmez yapar. Hiç abartmıyorum eminim. Ve bu bölümün de sonuna geldik. Dinlediğin için çok teşekkür ederim. Her bölüm olduğu gibi bu bölümü ve bedava fikri bir yeni arkadaşına daha tavsiye etmeni rica edeceğim. Adı üzerinde bedava fikir ve mümkün olduğu kadar herkesin faydalanmasını istiyorum. Ve bunu sensiz yapamam biliyorsun artık. Bana yardım edersen çok sevinirim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakal.